1: Wir unterhalten uns über das, was in der Bibel steht, in dieser Woche mit Marcel König aus dem Rheinland. Als Lehrer für katholische Religionen und Sozialwissenschaften sind Sie am Norbert-Gymnasium in Knechtsteden. Freizeit gibt es aber nach Unterrichtsvorbereitungen und Korrekturen der Klausuren auch. Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
0: Ähm, ich würde das so aufteilen in Kreativität und Sportlichkeit. Mhm. Das sind, glaube ich, zwei wichtige Bausteine. Uh, auf der einen Seite probiere ich mich sehr viel zu bewegen, ob das uh, auf dem Tenniscourt ist, ob das... Äh, zu Fuß beim Fußball ist, ob das mit dem Fahrrad in den Bergen als Mountainbiker ist, ähm, beim Bouldern, beim Kettern und auf der anderen Seite ist es äh, Kreativität, das heißt ähm, ich mache selber Musik, äh, probiere äh, mein saxophon nicht ganz zu verlernen, ähm, bin äh, ja in der Schule ja auch unterwegs mit Schülern manchmal in dem Bereich ähm, und probiere mich sonst auszuleben über den Podcast, über Kurzgedichte Etc. pp.
1: Sehr vielseitig und dann vermischt sich doch wieder der Beruf und das Hobby ein bisschen, ne? Zumindest, <lacht> genau. <Ja. lacht> ähm, Sie haben gesagt, Sie klettern gerne. Gestern war das ja auch schon Thema, dass das schon von Kindheitsbeinen auf, ganz wortwörtlich, der Fall ist. Mit dem Klettern hat auch das besondere Ereignis aus Ihrem Leben zu tun, das für Sie prägend war. Der erste Klettersteig, den haben Sie mit Ihrem Vater gemeistert.
0: Ja, genau. Also die, das ist nicht ganz richtig, der erste war damals in Duisburg, da gibt es einen tollen, im Landschaftspark einen tollen Klettergarten und da war mein erster Klettersteig, aber mein erster Richtiger dann Testen. in den Bergen. Genau, der war zum Testen und dann der erste Richtige in den Bergen. Ja, und ich habe halt da tatsächlich ganz viel über Vertrauen gelernt, also dass man sich auf andere Menschen einlassen muss. Dass sie da sein müssen in, in schwierigen Situationen, dass man äh, ja, sich im wahrsten Sinne des Wortes fallen lassen kann, wenn jemand sagt, ich fange mich auch auf, ähm, aber dass man diesen Schritt halt selber gehen muss. Ne? Der andere kann das sagen, aber ich muss mich darauf einlassen, dass dieser Satz auch irgendwie stimmt. Und ähm, für mich ist diese Naturerfahrung einer der ganz großen Wege zu, zu Gott, zu, zu Religion, äh, zum Glauben daran, dass es mehr gibt als das, was man sehen kann. Um, weil auf der einen Seite die Schönheit dieser Natur und wie das alles zusammengebaut ist irgendwie und auf der anderen Seite das, was Menschen leisten können, wenn sie einander vertrauen und wenn sie vielleicht auch darauf vertrauen, dass das schon gut gehen wird, was man da so tut. Denn es ist immer ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen. Es darf nie Angst sein, aber es darf immer einen Reiz haben.
1: Und das im Wissen, dass man sich auch mal fallen lassen kann. Heute genau. nehmen wir zusammen genauer unter die Lupe elftes Kapitel des Evangelisten Lukas und da die Verse 14 bis 23.
2: Domradio,
0: das Wort
2: Aus dem Lukas-Evangelium In jener Zeit trieb Jesus einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon ausgefahren war, da konnte der Mann reden. Alle Leute staunten. Einige von ihnen aber sagten, Mit Hilfe von Beelzebul, dem Herrscher der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Doch er wusste, was sie dachten, und sagte zu ihnen, «Jedes Reich, das in sich selbst gespalten ist, wird veröden, und ein Haus ums andere stürzt ein.» Wenn also der Satan in sich selbst gespalten ist, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul austreibe. Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Söhne sie aus? Deswegen werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihn der Stärkere seine ganze Rüstung, auf die er sich verlassen hat, und verteilt seine Beute. Wer nicht mit mir ist, »Der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut.«
1: Das Lukas-Evangelium, ein Ausschnitt daraus und es geht um Dämonen und Heilung. Herr König, will Jesus mit den letzten zwei Sätzen eine Entscheidung bei seinen Zuhörern herbeiführen? Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich?
0: Erstmal vielen Dank dafür, dass man mir so ein Brett hier hingelegt hat. Ich finde, das ist, also wie man das jetzt hier in knapp fünf Minuten klären soll, ist mir vollkommen schleierhaft, <lacht> aber ich probiere mal mein Bestes. Ich glaube schon, ja. Also, um auf die Frage zurückzukommen, ja, will er. Ähm, man darf, glaube ich, in dem Zusammenhang nicht vergessen, ähm, was das Lukas-Evangelium ist, also wer der Evangelist Lukas ist, für wen er schreibt oder für wen er die Geschichte um Jesus Christus aufbereitet. Ähm, und dass es eben ein Heide ist für einen Heiden, ähm, sicherlich auch ein gebildeter Mann, der für gebildete Menschen schreibt. Ähm, deshalb auch, glaube ich, Jesus' Ansatz hier über Besitzer von Burgen, Großen, Heeren oder was auch immer zu schreiben. Etwas, was ja sonst zu seinem Gleichnis überhaupt gar nicht passt, mhm. weil er ja da auf der ganz anderen Ebene der Gesellschaft unterwegs ist. Und ähm, hier geht es, glaube ich, tatsächlich darum, für Menschen zu erklären, wie sich Menschen fühlen, die nicht da oben sind, sondern die ganz woanders sind, nämlich ganz unten. Ähm, und hier der, 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 der Versuch, diesen Ansatz irgendwie umzusetzen, und ähm, dass diese Menschen sich verändern müssen, wenn sie Gesellschaft verändern wollen. Also wenn nicht alles so bleiben soll, wie es ist, sondern wenn eben so etwas wie Dämonenaustreibung möglich sein soll, dann müsst ihr was ändern in eurem Leben. Und ähm, das wird jemand für euch entscheiden, weil scheinbar kriegt ihr das selber nicht hin. Und das ist vielleicht hier dann der Ansatz. Und Deshalb lese ich das letzte so ein bisschen Robin-Hood-mäßig. Also es geht schon darum, ähm, nehmt es den Leuten irgendwie weg, die es eigentlich nicht brauchen und verteilt das neu. Und ähm, er sagt ja, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und ich glaube, eigentlich geht dieser Satz noch weiter, dass es nicht nur um das Sammeln geht, sondern das, was man gesammelt hat, dann eben neu zu verteilen. Ähm, und das ist wenn man nur am Ende dieses Textes bleibt, glaube ich, schon so ein bisschen sein Auftrag. Also den Leuten wirklich klar zu zeigen, hortet nicht euren Kram da irgendwie, ähm, sondern geht davon aus, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind, die auch dieses Bewachen, Beglucken eures Reichtums ähm, ja, negieren, zerstreuen und neu setzen.
1: Das alles steht im dicken Brett für heute. Spielen denn die Dämonen und Exorzismen auch heute noch eine Rolle?
0: Äh, ja, wenn wir sie nicht so personifizieren, vielleicht als kleine Teufelchen, dann auf jeden Fall Egoismus, Gier, Sucht, Lust. Da sind wir bei Brad Pitt und sieben. Ähm, all das ist, glaube ich, heute ganz, ganz wichtig. Und wenn man sich den ersten Satz anguckt, dann ist er tatsächlich, äh, geht es darum, dass zunächst mal der Dämon stumm ist. Gar nicht der Stumme, sondern der Dämon ist stumm. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr aktuell. Denn so etwas wie Alkoholismus zum Beispiel ist etwas, was ganz lange ganz, ganz stumm ist. Das Menschen sehen, aber nicht hören und nicht wahrnehmen. Und ähm, ich glaube, dass das vielleicht eine Anfrage sein kann, die dieser Text heute an uns stellt. Also wirklich zuzuhören, auch diesen stummen Dämonen zuzuhören, äh, sie gesellschaftlich zu akzeptieren, dass sie da sind. Und nur dann, glaube ich, kann man sie... Vertreiben. Also wenn man diesen Dämonen eine Stimme gibt. Anderes Beispiel, Kinder müssen ungefähr neunmal von einem sexuellen Missbrauch erzählen, bis irgendjemand ihnen mal zuhört. Und ähm, das, glaube ich, ist etwas, was diese, also wenn wir diese ganze Vergleichstirade, die er aufmacht, dazwischen mal weglassen, ähm, etwas ist, was für uns heute, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass wir es gelernt haben, ganz viele Dinge tot zu schweigen, äh, Dämonen verstummen zu lassen die nicht mehr laut rufen zu lassen. Demenz, früher völlig akzeptiert in der Familie. Da waren die Leute ein bisschen verwirrt, jetzt sehr flachsig irgendwie ausgedrückt. Und heute haben wir es geschafft, das in die Gesellschaft mit reinzuholen, Aber wir müssen es noch viel, viel mehr schaffen.
1: Exorzismen und Dämonen, wie wir sie heute noch kennen. Auch dicke Bretter, die Sie da alle gerade benannt haben, die Themen. Morgen sprechen Sie über das Gebot der Nächstenliebe mit meinem Kollegen Tobias Fricke. Ich sag Ihnen schon mal Danke und wünsche alles Gute Richtung Knechtsteden.
0: Dankeschön Ihnen auch.
1: Marcel König ist katholischer Religionslehrer und Lehrer für Sozialwissenschaften am Norbert-Gymnasium in Knechtsteden. Die Gespräche mit ihm aus dieser Woche morgens im DOMRADIO finden Sie auch alle hier.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.